0: Und heute haben wir noch was ganz Spannendes für die ganzen Crime-Fans unter euch, nämlich die Crime-Letters. Das sind so Rätselkrimis, so eine Art Escape-Game in Briefform, die direkt in euren Briefkästen landen. Und das Coole daran ist, die sind personalisiert. Das heißt, man wird direkt... Adressiert, mit Namen angesprochen und bekommt dann direkt natürlich das Gefühl, ein Teil davon zu sein. Als mein Brief zum Beispiel kam, lag er im Postkasten und da stand sowas drauf wie sichere Staatsangelegenheiten, Innenministerium und ich habe das gesehen und habe erstmal mega Schiss bekommen, weil es direkt an mich adressiert war und ich konnte es überhaupt nicht zusammen irgendwie fügen, was es jetzt genau ist und das gibt einem direkt so ein bisschen das Gefühl, man ist halt wirklich direkt
1: Teil von dieser ganzen Geschichte. Man spielt nämlich sozusagen Privatdetektiv in der düsteren Metropole des Turbia. Dort gehören Verbrechen nämlich zur Tagesordnung. Und jeden Monat gibt es ein neues Rätsel mit einer eigenen Geschichte, die ähm, aufeinander aufbaut. Und dazu bekommt man jede Woche einen neuen Briefwechsel, Zeugenaussagen, Beweisstücke und andere Hinweise. Und am Ende des Monats muss man diese einzelnen Puzzlestückchen zusammengetan haben und dann gibt es die Auflösung. Und das
0: Ganze macht super viel Spaß, Friedi. Und ich habe das ja jetzt schon mal ausprobiert. Ist super abwechslungsreich und hochwertig gestaltet. Aber man muss es auch dazu sagen, es ist wirklich knifflig und nicht so leicht. Aber dafür habt ihr dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, euch mit anderen Hobbydetektiven in einer Facebook-Gruppe zu vernetzen und euch gegenseitig
1: Hinweise zu geben. Ja. Ähm, ich finde, es ist auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel. Und diese Briefe, die man ja dann bekommt, werden als Abo angeboten, was man monatlich aber kündigen kann. Also man hat keine fixen Laufzeiten. Zeiten. Wir haben natürlich auch einen Code für euch. Damit erhaltet ihr 10% Rabatt auf ein Abo und könnt das Ganze einfach mal für euch ausprobieren. Also schnappt euch den Code Dark Secrets, Groß- und Kleinschreibung ist egal und gibt es einfach auf crime-letters.com ein. Und dann ganz viel Spaß beim Rätseln. Einst spielte Boris Becker in Wimbledons legendärem Court No. 1 und bezauberte die Briten und die ganze Welt. Jetzt sitzt er in Court No. 3 des Strafgerichts Southwark Crown Court in Südlondon auf der Anklagebank. Der einzige deutsche Nationalheld muss sich gegen Vorwürfe verteidigen. Er habe im Rahmen eines Insolvenzverfahrens den Vollziehern vorsätzlich Vermögen verschwiegen. Die Sache ist ernst. Ihm drohen bis zu sieben Jahre Haft. Und damit herzlich willkommen zu Dark Secrets mit mir Frederike Goldkamp und mit mir Nina Lenzen. Und
0: wie ihr an in dem Intro schon feststellen konntet, geht es heute um Boris Becker. Wir fragen uns nämlich, wie das einzige Tennisass, das Idol der vieler Tennisspieler und der Sportler eigentlich des, des Jahres, jeder kennt ihn. Wie konnte es dazu kommen, dass er plötzlich vor Gericht landet und sich mehreren Vorwürfen Stellen muss. Es geht um 24 Anklagepunkte insgesamt. Äh, alle drehen sich tatsächlich um, wie Fredi schon gesagt hat, Insolvenzverschleppung. Ähm, er soll Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen haben. Dabei geht es um rund 5 Millionen Euro ungefähr. Aber es geht auch um nicht erwähnte Bankkonten, Bankkonten Luxusimmobilien, Firmenanteile, Aktiendepots. Er soll ähm, einige seiner Pokale und Auszeichnungen nicht in die Insolvenzmasse mit reingebracht haben. Er soll sie irgendwo versteckt haben oder an andere Leute gegeben haben. Außerdem soll er seinen Ex-Frauen, Barbara und Lilly, noch nach Bekanntwerden der Insolvenz Geld überwiesen haben. Und da reden wir von äh, im Falle von Barbara bei, von rund 34.000 und bei Lilly, über 100.000 Euro. Und ähm, da hat man natürlich die Vermutung, dass das alles bewusst passiert ist, damit er eben all diese Werte und diese Gelder in Sicherheit bringen kann. Ja, aber damit wir das richtig verstehen, wie es überhaupt zu diesem Punkt kommen kann und wieso Boris Becker vor Gericht steht und das wohl größte Match seines Lebens gerade ausfechten muss, ähm, dafür müssen wir natürlich erstmal schauen, ja, wer ist dieser Mann? Wie lebte er? Lebt er? Wie
1: lebt er weiter? Und äh, wie konnte es zu all dem kommen? Und da kommen wir jetzt zu meinem Lieblingspart. Also Boris Becker wurde am 22. November 1967 als Sohn von Elvira und Karl-Heinz Becker in Leim geboren. Und sein Papa war Architekt, aber auch eben leidenschaftlicher Tennisspieler. Und er gründete den Tennisclub TC Blau-Weiß-Leim. Und dadurch machte Becker halt im, bereits im Kindesalter die ersten Erfahrungen mit dem Tennissport. Mit Gemeinsam mit seiner Schwester wuchs Becker in der Nähe von Heidelberg auf, wo er dann auch später das Helmholtz-Gymnasium besuchte. Ich habe übrigens das Gefühl, dass ganz viele Gymnasien Helmholtz-Gymnasien heißen. Ähm, gut, im Alter von sieben äh, trat Becker dann dem Tennisclub bei, und was ich auch ganz witzig fand, in Leimen spielte er damals schon mit der Steffi Graf zusammen. Die beiden kennen sich nämlich aus Kindertagen. Und Steffi war, das erzählte Boris mal, die beste Spielerin bei den Mädels. Und er war der schlechteste Junge. Und deswegen mussten die beiden äh, immer zusammenspielen. Und ich finde das irgendwie ganz witzig, weil die beiden ja dann irgendwann die Tenniswelt äh, erobert haben und in Deutschland zu absoluten Sportstars wurden. Ja, und äh, Boris... Nach zwei Jahren Struggle äh, gewann er mit neun sein erstes Turnier und mit zwölf Jahren wurde er schon oder kam er schon in die deutsche Auswahl, was einfach extrem früh ist. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass nur fünf Jahre später gewinnt er das prestigeträchtigste Turnier der Welt. Weil am 7. Juli 1985 schreibt der 17-jährige Boris Becker Geschichte. Er gewinnt in Wimbledon und das hat vor ihm noch keiner doch keiner geschafft und auch bis jetzt nicht, vielleicht schafft es irgendwann mal Alexander Zverev und übrigens, ähm, von dem habe ich heute Nacht geträumt, in, in, ja, in Vorbereitung auf diese Folge habe ich von Alexander Zverev geträumt und er hat Sophia Tomala für mich verlassen, das muss ich kurz an dieser Stelle erzählen, herrlich, also ich habe wirklich, ich habe viel von Wimbledon und Tennis heute Nacht geträumt, es war sehr schön. Auf jeden Fall, mit dem Sieg äh, von Boris löste er in Deutschland natürlich einen absoluten Boom aus. Er und Steffi Graf waren zu dieser Zeit die absoluten Sporthelden in Deutschland. Tennis war die Sportart und Boris war so, sozusagen ein Held. ja. Und Steffi war irgendwie dann doch nochmal in der Zeit von einem ganz anderen Stern, weil sie ist ja bis heute die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten. Und Serena Williams zum Beispiel versucht schon seit Jahren, ihren Rekord an zu an Grand-Slam-Siegen zu knacken und schafft es einfach nicht. Und deswegen wird Steffi ja auch nicht ohne Grund die Gräfin genannt. Der große Unterschied, finde ich, zu ihr und Boris ist halt, sie hat es geschafft, ihren Ruf zu schützen, Boris nicht. <lacht> er war zwar in Deutschland jahrelang ein Held, aber ich finde halt auch irgendwie... Ein tragischer Held, denn er konnte mit diesem Ruhm und dem Geld nicht umgehen, was wir später ja noch von der Nina ausführlich erfahren werden. Und jahrelang hat er Geheimnisse mit sich rumgeschleppt, über die wir heute reden wollen. Man muss sich mal überlegen, Boris Becker, 17 Jahre alt, der hat noch nicht mal äh, einen Bartwuchs gefühlt und ist gerade im Stimmbruch. Und stellt nicht nur den, also wird nicht nur erster deutscher Wimbledon-Sieger, sondern auch der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten. Und er war tatsächlich damals für Wimbledon gar nicht gesetzt. Das heißt, er war so eine Art, du kannst halt bei Wimbledon als Profi entweder du wirst gesetzt, weil du in der, Best, ähm, in der besten Liste relativ weit oben bist, oder du musst dich qualifizieren. Und vor ihm hat das halt noch keiner geschafft. Er hat sich halt von ganz nach unten bis nach ganz oben gespielt und das war vergleichbar, dieses Finale, wie ein WM-Finale im Fußball. Und ähm, selbst die DDR hat das Finale übertragen. Und es muss einfach für ihn ein unglaublich überwältigendes Gefühl gewesen sein, dass er über Nacht zum Star geworden ist. Er sagt selber, er hat es überhaupt nicht verstanden, was damals passiert ist. Und das glaube ich ihm auch. Weil wenn er damals verstanden hätte dass er Wimbledon gewonnen hat und was das eigentlich bedeutet, Wimbledon zu gewinnen, dann wäre er vielleicht ein bisschen mit Köpfchen an die ganze Sache rangegangen. Und vielleicht wäre dann auch alles, was jetzt noch kommt, nie passiert. Er hat einfach nur so als kleine Einordnung damals 25 Millionen an Preisgeld bekommen. Und man sagt, er hat noch mal 25 Millionen über Werbeverträge und so ähm, verdient. Aber äh, Nina nickt schon. Das ist richtig. <lacht> Aber wir werden auch gleich noch genauer auf seine Finanzen eingehen. Und so also 1999 ähm, hat Becker seine Karriere beendet. Und er gewann, also war damals, er zählte immer zu den besten Spielern der Welt. Er gewann insgesamt sechs Grand Slam-Titel. Dreimal gewann er Wimbledon. Doch heute, wenn man an Boris Becker denkt, denkt man nicht unbedingt an seine sportlichen Erfolge, was ich sehr traurig finde, weil ich finde, er war ein wahnsinnig toller Sportler. Nee, man denkt eher an sein Privatleben. Und deswegen sind seine ganzen Erfolge in den Hintergrund gerückt. Und jetzt kommen wir zu einem super spannenden Thema. Über ein ewiges Thema bei Boris Becker, seine Frauen. Und wir nehmen euch mit auf eine Reise in seine Vergangenheit und zeigen euch so die ehemaligen Frauen seines Lebens. Und das Verrückte ist ja, die sehen alle gleich aus, außer Sandy, die war blond. Aber fangen wir mal vorne an. Seine allererste Freundin, die er ganz offiziell äh, vorgestellt hat, war Benediktine Courtin äh, und zwar eine Frau aus Monaco. Ähm, die hat er kurz nach dem Grand Slam-Turnier in Wimbledon 1985 äh, als seine Freundin vorgestellt. Das hielt aber nur ein, zwei Jahre. Und dann hatte er dann auch noch mal ein, zwei Liaisons, die hier aber nicht so wichtig sind, bis er seine erste Frau kennenlernte, Barbara Becker. 1993 heirateten die beiden, sieben Jahre später ließen sie sich aber wieder scheiden. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, den Noah und Elias. Und wenn Barbara über ihre Ehe spricht, dann spricht sie heute so darüber... Ich war durchaus nicht naiv oder weltfremd, aber bis dahin hatte ich zehn Jahre traumtänzerisch mit Boris verbracht. Sie war wie in einem Film, sorgenfrei überall umhergereist, habe nie etwas selber organisieren müssen, habe bei allem Hilfe gehabt. Und weiter, ich habe weder gearbeitet, noch Flüge gebucht, noch Checks unterschrieben, geschweige denn Müll runtergetragen oder Wäsche gewaschen. Und ich finde, das ist ähm, sehr, 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 sehr bezeichnend. Für alles, was jetzt auch noch kommt, also ähm, behaltet dieses Bild einfach mal bei, ähm, wie die schon damals, ich meine, 1993, er war 85, 17, der wie alt war da Mitte 20, ja, also wie die mit Mitte 20 da ähm, gelebt haben, wie die Könige. Und eigentlich dachte man immer, Boris Becker und seine Barbara sind total happy. Doch dann kommt sein erster riesengroßer Skandal. Die Besenkammer.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich, es ist so schlimm und irgendwie doch, man hört halt hin und jeder hat es im Kopf, aber ich finde ist das muss ich gleich mal vorwegnehmen, ähm, er hat ein uneheliches Kind aus einer Affäre mit Angela Ermakova, die Anna Ermakova und skurrilerweise und irgendwie auch, ähm, ja, ironischerweise sieht, ist, ist Anna das einzige Kind, was ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist und er hat versucht damals, die Vaterschaft irgendwie anzuzweifeln und hat gesagt, er sei nicht der Vater. Naja, und dann kommt halt dieses Kind auf die Welt und sieht einfach eins, oh, wie
1: Boris Becker als Frau. Ja, und vor allem hat er es ja richtig lange durchgezogen und aber auch, also, was heißt verständlich, er hat halt damals, als er die Affäre hatte, war Barbara halt hochschwanger und das finde ich halt auch so krass, er hat seine schwangere Frau betrogen in einer, wie er selber sagt, es war gar keine Besenkammer, es war eine verwinkelte Treppe zwischen den Toiletten, ich weiß nicht, ob das besser, was das besser macht. Ähm, genau Und hat dann halt ein Kind gezeugt und das ist das einzige Kind, das wirklich ihm aus dem Gesicht geschnitten ist. Die ist rothaarig, die hat die vollen Lippen, also es ist wirklich unglaublich. Es war eigentlich eine Frechheit und es tat auch sehr leid für die Tochter, dass er sie so lange... Ähm, nicht anerkannt hat. Ja, und auch wie schlimm das, ähm,
0: das wollte ich eben noch sagen, wie schlimm das sein muss für Anna, äh, beziehungsweise auch für Angela, dass äh, erstmal jahrelang dann rumgeht, sie ist das Besenkammerkind. Ne? Also was ist das für eine ganz, ganz furchtbare Bezeichnung eigentlich für so ein armes Kind, was überhaupt nichts dafür kann. Ähm, deswegen bin ich froh, dass, also in der Recherche habe ich auch gemerkt, okay, es ist klar, man findet das noch, wenn man das eingibt, aber es ist nicht mehr so präsent und ähm, zum Glück, weil ich glaube, das macht auch was mit einem Menschen, ne? wenn man so bezeichnet wird.
1: Ja, total. Und wenn du, also ich meine, es gibt ja viele, viele Kinder, die vielleicht irgendwie nicht gewünscht waren oder nicht geplant waren oder aus einer Affäre entstanden sind, aber es ist halt nicht in der Öffentlichkeit. Und wenn du aber in der Öffentlichkeit stigmatisiert wirst mit dem ungewollten Kind, das ist schon heftig, von einer der beliebtesten und berühmtesten Sportler der Welt, ähm also das war schon eigentlich eine sehr, sehr traurige Geschichte und Boris hat in seinem Podcast, der fünfte Satz, jetzt endlich mal erzählt, wie es dazu kam und es war wohl so, ähm, er hatte vorher an dem Tag sein letztes Profimatch in Wimbledon äh, bestritten und war wohl emotional sehr, sehr aufgewühlt, wie er selber sagt. An dem Tag wollte er mit dem Team noch feiern gehen. Und seine Mutter soll ihn tatsächlich gewarnt haben mit, mach keinen Fehler, bitte bleib da. Das soll sie zumindest ihm gesagt haben, ja. Und Becker hat ja ganz offensichtlich nicht auf den Rat seiner Mutter gehört und ist feiern gegangen. Und genau in dieser Nacht kam es dann zum Seitensprung mit Angela. Und ja, daraus resultierte halt eben Tochter Anna und er hat nicht nur ein Kind äh, gewonnen, sage ich mal, sondern auch seine Ehe verloren ähm, zu dem Zeitpunkt. Und er sagt bis heute, dass das also auch eine sehr, sehr, sehr dunkle Zeit für ihn war, weil er nicht nur Barbara verloren hat, sondern 2002, also die Scheidung von ihm und Barbara war so um 2000 rum, 2001. Und 2002 wurde er verurteilt wegen Steuerhinterziehung in Deutschland, das erste Mal. Und das heißt, er hatte. Das Drama um seine gerade geborene Tochter, ähm, Barbara, die sich von ihm entscheiden lässt und die Verurteilung, also er dachte damals, es bericht alles um ihn zusammen. Ja, plus ähm, diese Scheidung
0: ähm, von Barbara und ihm äh, sagt er heute oder sagt er aus und gibt auch zu, dass es eine der teuersten Scheidungen war, die man sich vorstellen kann, weil... Ähm, natürlich, es kam dann alles raus mit dem Seitensprung und ich kann es mir nur vorstellen und auch finde es auch nachvollziehbar, dass du dann natürlich an Barbara Stelle irgendwie äh, gucken willst, dass du gut aus der Sache rauskommst. Und so war es zum Beispiel, dass er ihr ein Haus in Miami gekauft hat, das hat er wohl Cash bezahlt. Ähm, er hat jeden Monat an jeden Sohn 25.000 Dollar Unterhalt gezahlt. Ähm, dazu kam natürlich noch die parallele Sache mit Angela und Anna. Das heißt, er hat auch für die beiden Geld gezahlt und das hat sich natürlich alles in dem Moment gehäuft. Ne? Äh, da kam eins zum anderen und dann noch das, was du gerade
1: sagst, Friedi. ähm Das ist natürlich alles irgendwie ein großer Knall, glaube ich. Ja, voll. Ähm, und auch damals wurde der große Knall und das finde ich auch schon wieder so verrückt. Ja, live im Fernsehen, ne? übertragen. In der USA tatsächlich konnte man damals live die Scheidung von den beiden äh, verfolgen und wie er halt dann wieder auf der Anklagebank sitzt. Also ich verstehe halt auch nicht, das verstehe ich aber bei Boris Becker grundsätzlich nicht, wieso er alles in die Öffentlichkeit tragen musste. Das hat er ja dann auch später gemacht, ja? Ich habe eine Vermutung, aber ich will dich erstmal ausreden lassen. Nee, sag ruhig.
0: Ich glaube, guck mal, du hast es ja eben schon voll gut beschrieben, der ist mit äh, mit so jungen Jahren und dann mit 17 Wimbledon-Sieger und plötzlich auf so ein Podest gehoben worden und ich habe mal ein altes, äh, altes Interview von ihm gefunden, da sitzt er da und sagt so, ähm, also Blutjung, man sieht ihm auch an, dass er echt gerade irgendwie gefühlt aus der Pubertät raus ist und ähm, spricht über diesen Sieg und sagt, Sowas wie, ähm, ja, ich kann das gar nicht verstehen, dass jetzt hier alle irgendwie denken, 17, warum denn schon mit 17? Ich hätte es natürlich auch später gewinnen können, aber ich habe das jetzt einfach gewonnen. Also er tut es noch so ab und versteht, glaube ich, dieses Ausmaß noch nicht so sehr. Und dann ist es wahrscheinlich ein schleichender Prozess. Ne? du bist plötzlich im Rampenlicht. Die ganze Welt kennt dich, die ganze Welt feiert dich vor allem. Und das ist der der ausschlaggebende Punkt. Äh, ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass wenn Menschen ähm, bestimmte Charakterzüge vielleicht haben oder in ein oder anderen Punkten vielleicht nicht ganz gefestigt sind, dass die sehr sehr schnell sehr anfällig werden für diese. Für, äh, ich werde gefeiert und meine Person wird so gehypt hier gerade. Und dann verlieren die. Und das ist auch schon um so ein bisschen schon mal meine Meinung zu Boris Vorwegzunehmen, verlieren die den Bezug zur Realität und kriegen so eine Art Größenwahn. Und das ist definitiv bei Boris Becker passiert. Und ich glaube, dass er auch heute noch davon ausgeht, dass äh, die Menschen ein gesteigertes Interesse an ihm haben, dass er total wichtig ist, dass er ein, ein sehr besonderer Mensch ist. Und ich glaube, deswegen hat er nie hinterfragt, warum er vielleicht alles in der Öffentlichkeit
1: herausträgt, weil für ihn war es normal. Ja, das kann gut sein. Ich habe mir nämlich auch noch ein Interview angeschaut von 2018, wo der im österreichischen Fernsehen ist. Und da haben die ihn halt auch gefragt, so, ja, muss das denn sein, alles, was du gemacht hast? Zum Beispiel ja jetzt auch, um bei den Frauen zu bleiben. Ähm, ich greife jetzt mal vorweg. Hier, Lilly Becker, die haben ja auch in der Öffentlichkeit geheiratet. Haben das ja an RTL damals verkauft. RTL hat alles übertragen. Da haben die halt auch gefragt, sag mal, das muss man doch nicht machen. Wieso tust du das? Und ich fand, der hat da gar nicht, äh, er hat halt nur gesagt, ja, das muss man doch als Person, das ist ja das Leid eines Menschen in der Öffentlichkeit, äh, dass man ja, man kriegt so viele Anfragen und man kann ein Arschloch sein und allen Nein sagen, aber irgendwann sagt man ja gut, okay, lass uns das mal machen. Und dann haben die auch gesagt, ja, aber Steffi Graf hat es nie gemacht. Und da wurde der richtig fuchsig, richtig so, ja, aber die ist ja auch in Las Vegas. Und äh, übrigens, ihre, ihr, ihr Mann hat Drogenprobleme, die habe ich ja alles überhaupt nicht. Also auch ganz, ähm, ja, ganz komisch und auch ein bisschen unsympathisch. Aber vielleicht hast du recht, vielleicht ist Boris Becker größenwahnsinnig. Das werden wir auf jeden Fall, glaube ich, in dieser Folge noch herausfinden. Bleiben wir mal bei seinen Freundinnen. Also nachdem er ähm, das mit der Barbara Becker, ich nenne sie mal seine erste große Liebe, ähm, nicht funktioniert hat, war er da mit Sabrina Settler zusammen. Und damals sagte er noch in der Öffentlichkeit so, ja, das ist eine junge Pflanze, die gegossen werden muss, aber lang hielt diese Pflanze anscheinend nicht, weil nur wenige Monate später äh, war die Beziehung auch wieder Geschichte. Und auch Sabrina Settdor konnte dann auch nicht mehr an ihre musikalischen Erfolge anknüpfen, Obwohl, die hat ja diesen einen Song. Und wenn ich den höre, hier, du liebst mich nicht, dann habe ich wochenlangen Ohrwurm von diesem Song. Oh Gott, es geht schon wieder los. Das ist ein ganz geiler Song. Naja, danach war er noch mit Patricia Farame zusammen, Caroline Rocher. Kennt man jetzt nicht großartig. Und, die kennt man aber, Sandy Meyer-Wölden. Auch die Ex vom Pocher. Und auch bei denen war das irgendwie so, ach, die waren super schnell verlobt. Aber genauso schnell war die Verlobung auch wieder vorbei. Und irgendwie kam es dann zu Uneinigkeiten und es ging offenbar um eine SNS, ähm, weil Sandy hat wohl war wohl krank in New York und hat damals geschrieben, entweder du meldest dich oder es ist vorbei. Ja und der Boris hat sich wohl nicht mehr gemeldet oder zu spät gemeldet und sie wollte eigentlich nur, dass er sich ein bisschen mehr um sie kümmert. Ja, kennt man doch. Ich meine, wir hatten nicht schon mal so eine SMS, also, also nicht mit vorbei, aber komm, jetzt melde dich oder ich bin sauer. Das kennt man ja irgendwie. Aber Boris hat damals ähm, nicht, nicht krass drauf reagiert. Und kurze Zeit später war er dann auch mit Lilly Becker zusammen. Und ich weiß nicht, ich, also die beiden haben sich ähm, in der Pizzeria in Miami kennengelernt und die kannten sich auch schon vor Sandy. Ähm, und irgendwann haben sie ja dann geheiratet. Und ich hatte richtig das Gefühl, Oh, jetzt hat das endlich ähm, sein Glück gefunden. Diese wunderschöne Frau, dann haben sie noch mal ein Kind bekommen und die haben zusammen in Wimbledon gelebt. Ja, Das ist einfach auch allein, dass Boris sagt, Wimbledon ist sein Zuhause und er, er lebt ja auch als einziger Wimbledon-Sieger gefühlt noch direkt am Stadion. Also Wimbledon ist übrigens nicht nur ein Tennisstadion, sondern eine ganz, ganz süße kleine Stadt. Und in Fußläufe oder Fußnähe vom Stadion hat Boris mit der Lilly eine wahnsinnig schöne Villa äh, gekauft. Da war ich auch. Ähm, und es ist so nah, dass du tatsächlich ähm, die Leute klatschen hören kannst. Also Boris ist nie wirklich weggekommen von seinem Sieg, weil er sich ja auch dadurch so definiert hat oder definiert und hat dann da mit der Lilly gelebt. Doch bei denen ging es ja dann auch den Berg runter. Und ich habe das Gefühl, Nina, du kannst mich gerne verbessern. Ich habe das Gefühl, dass durch die Trennung von Lilly und Boris, durch diesen Rosenkrieg, sind seine ganzen dunklen Geheimnisse mal so richtig ans Licht gekommen. Und ich habe das Gefühl, dann der Rosenkrieg und dann fing die Scheiße richtig an zu dampfen. Das Problem
0: war eher, ähm, andere Reihenfolge, es ging los, dass bekannt wurde, dass Boris Becker insolvent ist. Das war 2017, im Juni, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Und ähm, Lilly soll wohl ausgerastet sein, als sie davon erfahren hat und hat wohl auch Möbel aus dem Fenster geschmissen. In der Zeit hatte es da auch bei den beiden schon, war es schon irgendwie nicht mehr ganz so schön, äh, aber das, denke ich mal, hat dem Ganzen einfach so den letzten Stoß gegeben. Ne? Wenn du das dann plötzlich erfährst und dein Mann irgendwie jahrelang, äh, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, das sind wirklich Summen. Und äh, in der Recherche bin ich völlig durcheinander geworden, weil das auf einmal äh, Sachen irgendwie bei Gericht aufgelegt werden, wo du selber gar nicht mehr folgen kannst. Und ähm, ich glaube, wenn du das plötzlich hörst von deinem Mann, dann rastest du natürlich aus, weil du A, dich vielleicht auch fragst, also wahrscheinlich ist da auch, weil Lilly ist sehr impulsiv, glaube ich, wahrscheinlich auch sehr viel Wut auf sich selbst, dass sie das nicht mitbekommen hat und wie sie jahrelang an seiner Seite, ich meine, die haben 2009 geheiratet und 2018 sich dann getrennt, die sind immer noch verheiratet, also noch nicht geschieden, aber halt eben getrennt lebend und ich glaube, dass sie sich auch gefragt hat, Warum habe ich das nicht mitbekommen? Wie konnte ich da irgendwie an seiner Seite leben, ohne zu ahnen, was der die ganze Zeit für eine Kohle rausballert und ähm, und was der für für krumme Dinger hier teilweise macht, ne? Um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, weil Boris Becker nicht nur äh, unfassbar viel Geld ausgegeben hat von dem, was er besessen hat, sondern er hat auch einige Zahlungen vermeintlich getan, die äh, nicht ganz so sauber waren und ähm, ja, deswegen, ich würde sagen, da kommen wir doch einfach mal direkt drauf zu sprechen, ähm, denn eigentlich ist alles damit irgendwie so ein bisschen verwoben und ähm, es ging los. Eigentlich, wie schon gesagt, Insolvenz wurde bekannt 2017, dann äh, war es natürlich äh, lange Zeit, dass erstmal ermittelt wurde und es schleppte, es schleppte sich so irgendwie so dahin ähm, aber er wurde halt eben im Juni 2017 für zahlungsunfähig erklärt und er sei nicht mehr in der Lage, hieß es damals, dass er seine Schulden in Höhe von mehr als 50 Millionen Dollar nicht begleichen kann. Und damit wurde das Verfahren eröffnet. Und dann also gab es.
1: 50 Millionen Dollar Schulden? Mhm. 50 Millionen? Ja. Also da, geht, da geht es natürlich um irgendwelche Kredite, um, um ja, die er nicht mehr begleichen konnte. Aber da wird einem doch schlecht. Also wenn man sich das mal überlegt, was das für eine Summe ist, also mir wird schon schlecht, wenn mein Konto bei 1,5 im Minus ist, denke ich mir schon, oh mein Gott, 50 Millionen. Aber Wahnsinn. die Erklärung von Boris dazu kommt noch, ich werde sie euch noch erzählen. Ähm,
0: dann gab es erstmal so einen kleinen Twist in der ganzen Geschichte. Es war nämlich 2018. Ich weiß nicht, ob, das, äh, ob ihr das uh, euch noch daran erinnern könnt, denn plötzlich äh, erschien Material und ein kurzes Interview von Boris. Ähm, er war auf dem Weg in die Botschaft der, des Zentralafrikanischen, der Zentralafrikanischen Republik in, in Brüssel. Da lief er dann so ganz, ähm, ganz wichtig tun in diese, in diese Botschaft rein. Und es gibt dann Material, wie er eben ja, diesen Konsul, diesen Botschafter eben die Hand gibt und dann wurde erklärt, dass Boris Becker zum Botschafter ernannt wird, nämlich zum Attaché für Sport und Kultur des, äh, der Zentralafrikanischen Republik in Brüssel und das ähm, ironische an der ganzen Sache ist, dieses Land ist eigentlich eins der ärmsten Länder der Welt und plötzlich erscheint da irgendwie Boris und wird da äh, Botschafter ähm, der Typ, der immer seine ganzen Millionen da irgendwie verprasst hat und naja, äh, dann wird schnell klar, okay, und die, die, die Öffentlichkeit, die spekuliert natürlich, ist er dann wirklich ein Diplomat? Weil als Diplomat, das wissen wir, bekommt man Immunität. Und dann kann er strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden. Und das ist natürlich erstmal so, wo, wo die ganzen Leute irgendwie denken, ach du je, was passiert denn jetzt? Aber es wird dann doch relativ schnell klar, dass er kein offizieller Botschafter ist. Dass es einfach nur so sinnbildgemäß, er da steht und einfach der Sportler der Welt ist. Und deswegen halt eben als Attaché da eben quasi sich wichtig tut. Mehr, also anders kann man es gar nicht zusammenfassen im Prinzip. Naja dann, wissen wir alle, es kam irgendwann Corona, es dauerte einfach alles ein bisschen und so begann der Prozess um Boris Becker am, äh, am 21.3 2022, also jetzt vor zwei Wochen ungefähr. Und seitdem sind eigentlich fast täglich Prozesstage angerufen worden. Das Problem war auch nur hier wieder, äh, zum Beispiel der Chefinsolvenzverwalter Mark Ford, also einer der, der aussagekräftigsten Zeugen auch in diesem Prozess, der hatte Corona, musste sich dann erholen und wurde nur per Video zugeschaltet. Jetzt ist es so, ähm, am 23.8. Äh, ging es dann eben weiter. Also es wurde immer wieder so ein bisschen pausiert und es gab einige Verzögerungen. Und ähm, am 23.8. wie gesagt, ging es dann weiter. Das war ein sehr, sehr wichtiger Tag, denn äh, Boris Becker wurde das erste Mal in den Zeugenstand gerufen und wurde von seinem Anwalt dann eben befragt. Und das war so ungefähr 15 Minuten, nachdem der Prozess begann. Und äh, ich denke mal, die meisten von euch werden es auch wissen, Tennis ist nicht gerade eine Sportart, die deinem Körper sehr, sehr gut tut, wenn du die sehr lange machst. Und dementsprechend hat Boris Becker einige Verletzungen und seine Knie funktionieren nicht mehr richtig. Er läuft auch sehr gebrechlich. Also wenn man ihn mal sieht, er sieht eigentlich aus wie ein alter Opa, ehrlich gesagt. Also er läuft sehr vorsichtig und sehr bedacht und äh, aufgrund dieser ganzen Verletzungen durfte er während ähm, der Aussage sitzen bleiben. Normalerweise muss man ja aufstehen und ähm, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Boris Becker sich sehr, sehr gut vorbereitet hat und er jeden, der, wie ich schon gesagt hatte, anfangs 24 Anklagepunkte irgendwie in Kräften wollte. Da gab es zwischendurch ein paar holprige Momente, denn er hat nicht immer ganz verstanden, weil natürlich dieser Prozess, er ist in England, ist auf Englisch und das sind sehr, sehr viele Fachbegriffe, nicht immer alles verstanden. Deswegen hat er auch eine Dolmetscherin an seiner Seite. Und ähm, ja. So ging es dann los, dass Boris Becker im Grunde genommen, um das einmal schon vorab zusammenzufassen, einfach gesagt hat, er habe den Überblick über seine Finanzen verloren. Ähm, er sagt, er habe nie Geduld dafür gehabt, seine Aufgabe sei es gewesen, einfach Sport zu machen, die Matches zu spielen, auf Turniere zu gehen und alles andere habe er seinen Beratern und seinem früheren Anwalt irgendwie überlassen und denen hat er immer vertraut, sagt er und sich einfach auf deren Einschätzung eben 100% Prozent verlassen und dann sagt er sowas wie, ich schaue nur auf die Summe und wie viel Geld dort erwähnt war, aber die Rechnung selbst hat er nie bezahlt und das sei auch traurigerweise eigentlich, wenn man sich das überlegt, heute noch so. Also dieser Mann hat ähm, nie gelernt, scheinbar mit Geld wirklich umzugehen und hatte immer Leute an seiner Seite. Ich meine klar, das ist, geht ja einher mit diesem plötzlichen Ruhm, plötzlich sind da Berater, da, du hast Physiotherapeuten, du hast äh, Anwälte an deiner Seite und denen gibst du deine ganze Verantwortung irgendwie ab.
1: Ja, und okay, du hast natürlich auch Vermögensberater ne, weil du ja dann auch oft äh, das Geld anlegen willst, aber überhaupt nicht weißt wie wie soll denn ein 17-jähriger Wissen aus Leimen, wie er jetzt auf einmal ähm, 25 Millionen verwalten soll. Ne? das lässt du ja nicht auf dem Konto liegen. Ähm, das heißt in der Hinsicht kann ich schon verstehen, dass er viel abgegeben hat. Ich meine das hat die Barbara ja auch erzählt, aber die also dass er er muss ja wirklich alles abgegeben haben und das finde ich schon das finde ich schon erschreckend.
0: Ich finde es auch, ehrlich gesagt, wenn man Boris Becker so von außen betrachtet... Ähm ist er für mich nicht der Typ Mensch, der die komplette Kontrolle abgibt, gerade was die Finanzen angeht. Das, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass er einfach die ganze Zeit nebenher gelaufen ist und er sagt auch sowas wie, er hätte keinen ähm, Zugang zu den Konten gehabt und ihm wäre lediglich ein Taschengeld ausgezahlt worden, in Form von Bargeld. Jetzt, sorry Freddy tu mir mal eingefallen. stell dir mal Boris Becker vor, der Typ, der irgendwie gefühlt von seinem Mindset über allem steht, der der Typ, der Babu schlechthin ist, der stellt sich doch nicht dahin zu seinen Beratern und sagt, ich hätte gerne mal eben 2000 Euro.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich habe auch damals, als ähm, das mit der Lilly, mit der mit der Scheidung, wo er ja dann auch gesagt hat, Lilly hat ja natürlich dann auch Geld verlangt, wo er dann auch meinte, er kann es ja nicht zahlen, das Geld. Ähm, witzigerweise war ich zu der Zeit auch in London äh, für einen Monat und habe da gearbeitet und dann war so ein bisschen äh, dieses so, okay, er kann es nicht zahlen, weil er hat kein Geld, aber er hat in dem ultra krassen Penthouse noch gelebt und hat halt irgendwie ähm, die krassesten Jet Set Sachen noch gemacht, war auf irgendwelchen Yachten unterwegs und damals habe ich mir schon gedacht so, als ob Bobbele, als ob du pleite bist, du hast doch irgendwo, du musst doch noch Gelder versteckt haben nie im Leben, weil sonst könntest du ja gar nicht mehr so weiterleben. Und das ist, glaube
0: ich, der Gedanke, den die ganze Welt eigentlich hatte. Man sieht Boris Becker irgendwie ein Luxusleben führen, ständig im Urlaub sein, auf irgendwelchen Yachten unterwegs, ich weiß nicht, an den Hotspots dieser Welt und parallel gibt er an, irgendwie keine Kohle gehabt zu haben. Und das ist halt so eine Textbildschere irgendwie dann am Ende wieder, wo du dich halt eben fragst, wie kann das sein? Naja, aber er hat scheinbar eine Erklärung darauf, denn er sagt halt eben, im Ende, ja, alles haben meine Berater gemacht und ich war einfach dafür da, den Sport zu machen und äh, sagt dann auch, dass er bei seiner aktiven Karriere eben 35 bis 40 Wochen im Jahr aus dem Koffer für den Sport gelebt hat. Klar, dass du dich dann darauf fokussierst und vielleicht nicht jetzt nicht jeden Tag checkst, was deine Kontoauszüge machen, aber er sagt, ähm, ja, dass er wirklich niemals Kontoauszüge und Rechnung gesehen hat und das kann ich mir wirklich
1: nicht vorstellen. Ich auch nicht. Und vor allem, ja gut, mit seiner sportlichen Karriere, aber sorry, der ist mittlerweile 45 Jahre alt, also die ist halt auch schon ein bisschen was her und er hat in der Zeit äh, eine Scheidung mit der Barbara Becker hinter sich und Lilly Becker geheiratet, da muss er ja ein ungefähres Bild davon gehabt haben, was wie vermögend er ist, also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen und wie hat er das denn gemacht mit ganzen Häuserkäufen, -Kau hat er dann einfach auf ein Haus gezeigt und hat seinen Beratern gesagt, ja mach mal, also wie soll das denn funktionieren? Ja, und vor allem da kommen wir auch
0: schon zu einem Punkt, Freddy. Das ist sehr, sehr gut, dass du das ansprichst, weil. Ähm ab dem Moment, wo klar wurde, dass er insolvent ist, hat er, äh, muss er ja quasi den Insolvenzverwaltern und Wirtschaftsprüfern alles offenlegen. Ne? Also er muss ja alles dann, äh, alle Konten, alle Depots, die er hat, alle Immobilien und sowas. Und er hat dann eben ein paar Sachen, wie ich das anfangs auch schon gesagt habe, verschwiegen. So zum Beispiel auch ein sehr, sehr ähm, nobles Apartment im Nobelort Chelsea vor London. Ähm, das ist so eine der teuersten Gegenden dort. Ähm, da kann ein normalsterblicher eigentlich sich gar nichts leisten. Und da soll er seiner Tochter Anna ein, ähm, eine Wohnung gekauft haben, äh, an der er sich beteiligt hat für ungefähr 2,5 Millionen Euro. Und alleine das hat er wohl nicht angegeben. Ne? Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass da einiges bewusst lief, dass er mit Sicherheit nicht die komplette Kontrolle über die Kohle hatte, klar. Aber der wird schon gewusst haben, was da, was da passiert. Denn, so kommt es auch dazu, und äh, da kommen wir eben zu, zu diesen krummen Dingern auch. Er hat ähm, er hat mehrere Kredite aufgenommen und zwar mit einer englischen Bank und äh, auch mit einem Geschäftsmann. Und ähm, ja, diesen Bankkredit, das waren ungefähr 4 Millionen Pfund, ähm, davon hat er einen Teil ähm, auf sein Schweizer Unternehmen überwiesen quasi, um Steuern bezahlen zu können. Gab Bäcker an im Prozess und dann kommen wir zu diesem riesig, riesig, riesig großen ähm, ja, Wucherkredit quasi mit dem Geschäftsmann, denn er hat sich bei ihm 1,2 Millionen Pfund geliehen mit einem Zins von 25%. Prozent. Das ist geistesgestört viel. Becker sagt auch, er habe gewusst von diesem Zinssatz. Er, normaler Mensch macht das doch nicht bei so einem Zinssatz, aber okay. Und sagt halt eben, er brauchte das Geld für äh, die Reparaturen an seiner Villa auf Mallorca. Und äh, um eine Rechnung über eine halbe Million bei einer beauftragten Firma zu bezahlen. So, ähm, dieser Kredit sollte ein Jahr laufen, weil er irgendwie hoffte, dass er eben damit, eben wie gesagt, die, die Villa äh, reparieren kann und sie dann innerhalb eines Jahres irgendwie verkaufen zu können und aus dem Erlös dann eben wieder den Kredit äh, tilgen zu können. Ähm, dazu muss man sagen, und der eine oder andere von euch wird es vielleicht noch in Erinnerung haben, diese Villa hat er 1997 gekauft bei Arta auf Mallorca und ähm, die ist dann irgendwann verfallen. Also er hatte überhaupt gar keine Chance und gar keine Zeit mehr, sich um diese Villa zu kümmern und dann hat dort Bauchi gewohnt. Wohnt. ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert, so ein richtig voluminöser, nenne ich ihn mal, Typ, so ein spiritueller, mit der immer nur oberkörperfrei und mit so einer Walle-Walle-Hose da rumlief, der hat sich dann da eingenistet, denn in Spanien gilt das Gesetz, wenn ähm, du irgendwo in eine Immobilie reinkommst, sage ich jetzt mal, und du wirst nicht innerhalb, ich meine, es sind 48 Stunden, äh, Erwischt sozusagen und nicht wieder rausgeschickt, dann hast du erstmal das Anrecht da zu bleiben. Und so war es so bei Bauchi. Er, ist, er hat sich da niedergelassen und es ist natürlich erstmal nicht aufgefallen, weil keiner vor Ort war. Und ähm, ja, dann hatte Becker riesig große Probleme, diesen Typen da wieder rauszukriegen. Und er selbst gibt an, während des Prozesses, dass diese Villa einen Wert von 15 Millionen Euro haben soll. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil die ist sehr heruntergekommen. Aber der Ursprungswert. Naja, letzten Endes blieb er auf dieser Villa erstmal sitzen und hat halt eben diesen Wucherkredit zu tilgen mit diesem wahnsinnigen Zinssatz. Und ähm, klar, dass sich das dann auf einmal plötzlich häuft. Ne? Also ähm, da geht es dann weiter und das hat dann auch die Staatsanwaltschaft halt eben dann angegeben. Klar, einmal diese Zahlung, die ja außerhalb. Ähm, der Insolvenzmasse quasi getätigt hat an seine beiden Frauen, von denen ich schon erzählt habe. Ähm, die Anklage spricht in dem Moment von ähm, davon, dass Becker sein Firmenkonto äh, geplündert haben soll wie sein eigenes Sparschwein. Und äh, er soll dann auch von der dem Fir Firmenkonto auf sein privates Konto ein bisschen Geld, also ein bisschen 250.000 Euro überwiesen haben. Äh, auf ein weiteres Konto, was er mit seinem Sohn Noah zusammen hat, ähm, hat er weitere Geldsummen irgendwie geschickt. Dann wurden natürlich seine Kreditkartenabrechnungen irgendwie ähm, kontrolliert. Ähm, es geht um, ja, Klamottenzahlungen bei polo Lauren für tausende von Pfund, Schulgebühren für die Kinder. Er hat im Luxushaus ähm, Harrods hat er eingekauft, Supermarkteinkäufe, aber nicht, sage ich jetzt mal, wie jeder von uns für 50, 60 Euro dann einkaufen geht, sondern das sind Unsummen in diesen Supermarkt merken gewesen. Und ähm, du siehst halt eigentlich, dass er dermaßen über seine Verhältnisse gelebt hat, dass er, ähm, es gibt auch noch einen Deal, den er mit einem Autohaus gemacht hat, da bin ich allerdings nicht so ganz durchgestiegen, deswegen habe ich den ein bisschen vernachlässigt, aber diesen Deal hat er scheinbar auch zu seinen Gunsten gemacht, so viel habe ich verstanden und sich wieder was auf sein privates Konto davon halt überwiesen. Und ähm, man merkt so richtig, wenn man sich das alles durchliest, dass er halt eben ähm, sehr, sehr viel Kohle zu sein, also erstmal verprasst hat, für Urlaube, für die Kids, für Unterhalt, für, für irgendwelche Wohnungen, aber auch zu seinem Vergnügen natürlich. ne Also der hat ja sich ein Leben geführt, da, da können ja manche nur von träumen. Und klar, dann hat ihn natürlich gekillt, glaube ich, dass diese ganzen Unterhaltszahlungen an die einzelnen Kids natürlich,
1: das war alles ein bisschen zu viel für ihn. Ja, aber weißt du, was ich nicht verstehe? Also ich meine, die Kinder können nichts dafür. Klar, er ähm, hat sie natürlich auch die teuersten Privatschulen in London geschickt. Das muss man ja auch dazu sagen. Die kosten ja auch mehrere äh, 10.000 ähm, Euro. Und ja, er hat ähm, die ganzen Scheidungen und Unterhalt an seine Frauen, die natürlich auch nicht gerade günstig sind. Weil die sich ja auch, ihr Leben, an, die sagen ja immer so, ja, wir hätten gerne irgendwie 25.000 Euro im Monat, wo man sich denkt, boah, hör mal. Ne? Aber die haben ja auch Umkosten... Natürlich, durch wie sie leben und so. Aber weißt du, was ich mich frage? Das ist ja alles beiseite gelegt. Warum hat er denn seinen Lebensstil nicht mal runtergeschraubt? Das, finde ich, ist eigentlich die größte Frechheit. Der Typ hat kein Geld und lebt einfach so weiter, als hätte er Geld, dass er gezwungen ist, sich so wahnsinnige Kredite zu nehmen, anstatt einfach mal, naja weiß ich nicht, irgendwie... Das alles abzustoßen und um mal keine Brötchen zu backen und halt nicht auf einer Privatjacht vor Ibiza so rumzuhängen, oder sehe ich das falsch? Ja,
0: ähm, nein, du siehst es richtig, aber wir vergessen, dass es Boris Becker ist und Boris Becker backt keine kleinen Brötchen. Not gonna happen, nicht mit dem. Ich habe den einmal, ähm, ich durfte ihn einmal interviewen und ähm, ich war noch nie so aufgeregt von einem Interview, von einem, von einer Veranstaltung, wo Boris Becker war und ähm, ich habe ihn dann da eben erleben dürfen und er kam da an über den roten Teppich und ich war das erste Fernsehteam, was auf dem Teppich stand. Nee, mir stand pro sieben Und ähm, ich habe ihn angesprochen, weil ich natürlich mit ihm reden wollte und habe ihn so zu mir hergerufen und dann verdunkelten sich schon seine Augen so. Also ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, in Interviews, wenn ihm unangenehme Fragen gestellt würden, dann kriegt er so schlitzige Augen, die werden ganz klein, der kneift die so zusammen ja, und dann guckt er und du merkst so richtig, wie dir der Hass entgegenkommt. Und das war tatsächlich auch bei mir so. Also er hat, und ich habe wirklich nichts Doofes gefragt. Ich habe erstmal natürlich gefragt, wie es ihm geht. Er war mit seinem Sohn Elias da. Dazu wollte ich was wissen. Und er wusste natürlich aber, das sind natürlich kleine, nette Fragen zum Einstieg, um mal zu gucken, wie es weitergeht. Und dann hat er auch relativ schnell... Dann eben, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was dann meine Frage war, die eben K.O.-Frage war, aber er hat dann relativ schnell die Reißleine gezogen. Er war aber freundlich zu mir und dann habe ich mitbekommen, wie die Kollegin von Pro ProSieben äh, das Interview angefangen hat und sie hat den Fehler begangen, zum Beispiel ihn direkt zu duzen. Sie hat halt gesagt, Boris, bla 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 bla, Frage. So. Und dann verdunkelten sich seine Augen noch viel, viel mehr als bei mir davor und er guckte die Kollegin nur an und sagte nur so, ich kann mich nicht daran erinnern ihnen jemals das Du angeboten zu haben. Entweder sie fangen jetzt noch mal ordentlich von vorne an oder wir lassen das hier komplett sein. In einem Ton, der wo da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Und ähm, ich meine, er hat ja zwar recht, Es ist eine Sache von Respekt und man sieht sich, wenn man sich nicht kennt. Aber jeder andere würde wahrscheinlich sagen, ey, hallo, ich habe noch nie du zu dir gesagt, können wir bitte beim Sie bleiben, wenn man das unbedingt machen will. Ähm, aber er wurde so böse und so gemein in dem Moment, dass ich richtig gemerkt habe, okay, Boris Becker denkt, glaube ich, wirklich immer noch, er wäre der 17-jährige Wimbledon-Sieger und er kann sich alles erlauben und alles machen. Und ich glaube, deswegen ist er auch mit dem Geld so umgegangen, weil er immer dieses dachte, ach, das wird schon, irgendwer kümmert sich schon, äh, das läuft schon alles irgendwie.
1: Ja, der hat ja auch bei der Scheidung und bei dem Insolvenzverfahren ist auch mal so weggelächelt immer alle, Boris, wo ist denn das Geld? Und er saß da und da wurde oft in Interviews gefragt, so, haben Sie keine Angst, ja, dass das irgendwie in die Hose geht? Und er saß da mal so gefühlt bei breitbeinig so, ey Leute, nee Mann, ich bin Boris, ja, was soll mir schon passieren? Aber ich hatte ja auch eine Begegnung mit Boris Becker, ist eigentlich auch ganz witzig, ähm, wie gesagt, in London vor Gericht. Also er und Lilly waren... Im Gericht, um, ähm, um das Sorgerecht zu kämpfen für Amadeus. Und ich stand draußen mit den ganzen Paparazzis und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er rauskommt. Und weißt was ich krass fand? Du sagst ja, ja, Boris ist ein gebrechlicher Mann geworden. Ne? Also er geht wie ein alter Opa. Aber ich hatte ihn ja vorher noch nie gesehen. Und wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, dachte ich immer, boah, du Alter, du siehst so versoffen aus, so aufgequollen, gar nicht attraktiv. Und dann habe ich ihn live gesehen und ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn attraktiv fand, das nicht. Aber man muss dazu sagen, dieser Mann hat eine unfassbare Aura. Er ist wirklich sehr viel größer, als ich dachte. Also er ist eine richtige Erscheinung, immer noch. Und dann kann ich mir schon, ich kann mir richtig gut vorstellen, früher, als er noch so richtig im Saft stand, sage ich jetzt mal noch, sportlich war, leckt mich am Arsch. Das ist kein Wunder, dass die ganzen Frauen hinter dem hergeflogen sind. Also wirklich und heute auch immer noch eine ehrliche Erscheinung. Also, ähm, wie du schon sagst, res total respekt-einflößend auch. Auf eine äh, ja spannende Art auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er einem wirklich Angst machen kann. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn dieser Mann ähm, dir wohlgesonnen auf einmal ist und dir eine andere Aufmerksamkeit gibt, so eine nette und nicht seine Augen so knieft, ähm, ja dass das schon auch für viele verzaubernd sein kann. Und jetzt gerade ist ja auch eine ganz von ihm verzaubert und begleitet ihn ja auch ähm, Permanent zu Gericht. Ne? Und
0: das ist auch eine
1: Frau. Also ich habe mir die mal ein bisschen näher angeguckt. Ich finde die knallermäßig,
0: weil man würde jetzt vielleicht sagen, okay, das ist irgendwie eine, die da jetzt nur den Ruhm will und an seiner Seite irgendwie profitieren will. Nein, äh, sie heißt Lillian, kommt aus einem afrikanischen Inselstaat und ist in einer sehr, sehr wohlhabenden Politikerfamilie aufgewachsen. Also die kommt schon von einem sehr guten Background ist selbst sehr, sehr erfolgreich als Risikoanalystin unterwegs und hat äh, oder soll drei Uni-Abschlüsse besitzen. Und diese Frau ist super smart, scheinbar, und jetzt jeden Tag an seiner Seite. Und die ist auch eine Erscheinung, wenn man sie sieht, ne? ähnlich vom Typ her wieder wie wie Lilly oder Barbara. Ähm, und sie ist auch schon ein bisschen länger an seiner Seite und sie geht jetzt Hand in Hand mit ihm jeden Tag zu diesem Gerichtsprozess und unterstützt ihn da so ein bisschen, ähm, und ist aber nicht die die Frau, wo man jetzt sagt, okay, ist so eine kleine Maus an seiner Seite, sondern ich glaube, die hat halt wirklich auch richtig auf dem Kasten. Ne? Und äh, sie scheint ihm ja da irgendwie Halt zu geben, denn es geht ja letztendlich um seine Zukunft. Denn wie Fredi anfangs auch schon sagte, ihm drohen bis zu sieben Jahre Haft oder halt eben eine sehr, sehr hohe Geldstrafe. Und was man auch nicht vergessen darf ist natürlich auch so ein bisschen der Ruf, der noch weiter geschädigt wird. Ne? Und in diesem Gerichtssaal, ist äh, Richterin Deborah Taylor, heißt sie. Sie ist aber auch bekannt als Richterin gnadenlos, denn ihre Urteile sollen sehr, sehr hart immer ausfallen. Und sie hat anfangs in diesem Prozess auch schon gesagt äh, und die Jury darum gebeten, ähm, von Beckers Berühmtheitsstatus abzusehen. Also, dass seine Berühmtheit in diesem äh, Gerichtssaal nichts zu suchen habe, weil sie natürlich Angst hatte, dass, weil Becker natürlich in, äh, in England sehr, sehr beliebt auch ist und die Leute natürlich immer noch an Wimbledon und so weiter denken. Und sie hat eben Angst, dass ähm, die Jury das irgendwie natürlich ihr Urteil so ein bisschen... Davon beeinflussen lässt. Und jetzt ist es so, dass halt eben zwei Tage nachdem Boris Becker ausgesagt hat, ging es dann auch weiter. Und ähm, da verließen Becker und seine Freundin dann sehr, sehr überraschend frühzeitig den Saal, denn es kam heraus, dass zwei der Jurymitglieder Corona haben. Und da, deswegen wurde der Prozess eben unterbrochen. Jetzt mussten dann erstmal oder müssen alle anderen Juroren negativ getestet werden, damit es weitergehen kann. Und jetzt vermutet man, dass am Montag, dem 4.4., also quasi gestern der äh, Prozess dann eben weitergeht und äh, die darauffolgenden Tage Zeugenaussagen noch kommen, dass am wahrscheinlich Mitte der Woche das Plädoyer der Staatsanwaltschaft erwartet wird. Und wenn dann nicht nochmal was Unvorhergesehenes dazwischen kommt, vielleicht bis Ende der Woche schon ein Urteil durch die Jury erwartet wird und dann wird eben noch das Strafmaß der Richterin verkündet. Und ja, es bleibt tatsächlich wirklich dann spannend, ne was, was da jetzt noch so die nächste Woche passiert. Weil Becker sagte auch schon äh, im, im Gericht, sollte jetzt hier wirklich alles gegen mich laufen, dann habe ich ein Problem. So, und ähm, so wie es aussieht, steht ja einiges irgendwie auf dem Tisch, was gegen ihn spricht. Ähm, und das sind auch keine Kavaliersdelikte, meiner Meinung nach, sondern das sind wirklich krasse Summen. Mit sehr viel Intention und darum geht es ja eigentlich, dass quasi entweder die Staatsanwaltschaft beweisen muss, dass er Vorsatz hatte. Andersrum könnte man auch sagen, dass Becker und seine Verteidigung halt eben beweisen muss, dass er keinen Vorsatz hatte. Aber es gibt ja scheinbar schon einige Zahlungswege und einige, ähm,
1: einige Absprachen, die genau dafür sprechen, dass er halt eben Vorsatz hatte. Ne? Ich finde, ähm, weil du gerade sagst, kein Kavaliersdelikt. Nee, ich finde, das ist hochkriminell, was der macht. Das ist komplette, ähm, ich meine, 2002 Steuerhinterziehung verurteilt, ja, und anscheinend hat er nicht daraus gelernt. Der hat Gelder versteckt, der hat das Insolvenzverfahren verschleiert, ähm, der hat wahrscheinlich irgendwelche der Bankkonten auf irgendwelchen Inseln wieder irgendwelche unsauberen Deals gemacht, Gelder hin und her geschoben. Das geht einfach nicht, das ist verboten und das ist kriminell und, ähm, ja, was heißt, also ich hoffe, dass er auch dafür verurteilt wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht wird, weil ich weiß gerade nicht, was für ihn spricht. Und ich finde es unfassbar dämlich von ihm, dass er 2017, als klar war, dass er zahlungsunfähig ist, dass er weiterhin so ein Leben in gelebt hat. Also wie dumm kann man denn sein?
0: Ja, und auch diese Geldzahlung also an die beiden Frauen. Also ich meine, ähm, wie wie doof kann man sein, dass man denkt, dass das nicht rauskommt? Gerade an die zwei, das sind ja so
1: Schlüsselrollen auch an seiner Seite. Ja. Da hätte ich mir doch irgendwie Person XY lieber ausgesucht. Keine mhm. Ahnung. Oder genau, oder ähm, dass auch, dass er ein Haus, ja in Leimen haben soll von seinen Eltern, wo er nicht weiß, dass er das besitzt und sowas. Also ich finde, das ist alles ein bisschen komisch. Und für einen Mensch, der in der Öffentlichkeit steht und wo er weiß, dass alle immer auf ihn gucken, kann ich nicht verstehen, dass er weiterhin in so einem wie ja, Saus- geführt hat, dass er sich nicht ein bisschen ähm, demütiger dann gezeigt hat oder ein bisschen mehr mit Reue. Und ähm, wie du, du, ja gut, wahrscheinlich, weil wie du schon sagst, Nina, Boris Becker backt keine kleinen Brötchen. Aber dann, ähm, wenn er schon all in geht, was er ja auch mal von sich sagt, also er sagt ja immer, ich wenn, dann gehe ich all in und dann spiele ich das Match auch zu Ende und gebe alles, was ich habe. Ja, dann muss er vielleicht aber auch damit rechnen, auch wirklich alles zu verlieren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er dass er da als Gewinner rausgeht. Das, ich wüsste nicht, wie. Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Was ich aber auch nicht glaube, ist, dass
0: er in den Knast gehen muss. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er eine, eine fette Geldstrafe bekommen wird. Oder vielleicht irgendwie auf Bewährung. Aber ich glaube nicht, dass er in, ins Gefängnis
1: muss. Das glaube ich nicht. Aber Uli hönes muss doch auch ins Gefängnis. ja. Aber also vielleicht kommt der, es gibt ja so, es gibt ja auch so Strafanstalten, oh Gott, das soll ja nicht blöd klingen, aber es gibt ja auch Strafanstalten für solche Fälle, für reiche Steuerhinterzieher. Das ist ähm, eigentlich auch die, schon wieder das Scheiße, ne? Ja, so, ja, aber es ist ja wirklich so, die sind dann nicht so schlimm, ähm, dann hast du da dein Zimmerchen, ja, da hast tagsüber kannst du raus und musst halt nachts zum Pennen dahin. Und ähm, ich weiß das deswegen so genau, weil ein Bekannter von meinem Papa, ähm, der saß tatsächlich <lacht> <in seinem Knast. lacht> Also wirklich sehr entfernter Bekannter. Der beste Freund. Es <lacht> war dein Papa. Ja, ja, den kennt. <lacht> oh Gott, ich will jetzt nicht meine ein Licht darstellen lassen, aber so. Und da hatte er das mir mal erzählt, weil äh, er meinte halt so: Ja, das ist so heftig. Ähm, der sitzt übrigens gerade hier in Köln im Knast. Ich so: wie, Bitte was? Wo sitzt der? Der so: Ja, weil der halt richtig krumme Dinger gedreht hat, scheinbar mit Immobilien und Steuerhinterziehung und Insider-Deals. Und äh, ich so: Ja, und wie geht's dem? Der so: Ja, wie soll's dem gehen? Der, dem geht es halt ganz gut, der sitzt da im Gefängnis. Penta ist den ganzen Tag über draußen. Und das Krasse ist ja, was beim Boris Becker ja anders ist, ist ja ganz häufig bei diesen äh, Insider-Deals oder Steuerhinterziehung, die haben ja so viel Kohle gemacht, die Jungs mit solchen Sachen, dass die sich halt denken, ja mein Gott, dann gehe ich jetzt halt jetzt mal ein halbes Jahr, zwei Jahre lang in, ins Gefängnis, ja, wo ich Freilauf habe ähm, und komme danach als reicher, freier Mann wieder raus. Was bei Boris ja äh, anders wäre. Also ich glaube ähm, wir können ja nur vermuten, weil es ja noch nicht ausgesprochen worden ist, das Strafmaß. Ich vermute, er kommt in genau sowas, dass er ähm, nachts ins Gefängnis muss ähm, und noch eine Geldstrafe. Das ist jetzt so ich mein. Ich bin sehr gespannt. Ziel.
0: Was glaubt ihr denn? Was meint ihr? Muss er ins Gefängnis? Wenn ja, vielleicht auch wie lange? Oder kriegt er nur eine saftige Geldstrafe, von der er nicht weiß, wie er sie bezahlen soll, weil er keine Kohle mehr hat? Ähm, oder beides? Was ist auch Das Schlimme halt
1: wär, das Schlimme halt an der, an der Geldstrafe. Weißt du, was das Schlimme daran wäre? An der saftigen Geldstrafe, wovon er sich nicht erholen kann. Ähm, dass seine, seine Kinder und so drunter leiden werden. Weil die Schulden werden ja bleiben. Irgendwer muss die ja zahlen. Und er kann sie ja nicht zahlen. Das heißt, Wer zahlt die denn dann? Nee, weißt du, was ich glaube eher? Da wird wieder so ein, weil der Name Boris Becker wird sich auch weiterhin
0: gut vermarkten. Und wenn der, sagen wir mal, der kriegt eine Geldstrafe. Was meinst du? Was die ganze Welt an einem, an einem Interview mit dem interessiert ist. Und da werden die nicht nur 2.000 Euro für ihn blättern, sondern mehr. So, alleine davon kriegt er dann Kohle, da kann er schon mal einen Teil davon bezahlen, dann hat er den nächsten Werbedeal, das sind natürlich dann sehr fragwürdige Deals, aber denkt doch einfach mal drüber nach, wie oft man im Fernsehen irgendwie Check24 oder was ist das, wo Becker Werbung für macht, der nimmt sich ja selber so ein bisschen auch aufs Korn, dass er dann sagt, hätte ich die Deals mal lieber vorher gecheckt, hahaha, ha, ha, ha. also spricht auf seine, 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 seine Insolvenz an und... Ich glaube, dass das auch weiter hat. Da, da wird sich irgendein Fuchs, irgendeine Marketingagentur wieder überlegen, auch den Bäcker nehmen wir, kommen der zieht. Ähm, und dann kriegt er dadurch wieder Kohle und dann stottert er das wahrscheinlich peu ab. ab.
1: Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich bin gespannt, was ihr sagt zu unserem Bobbele. Bunga, Bunga, Boris. Ja, Bunga, Bunga, Boris. ja stimmt, Bunga, Bunga. Bum, Bum, Boris. Bum, Bum, Boris, stimmt. Bunga, Bunga war Pedusconi. Ja, genau. Boom, Boom, Boris. Aber tatsächlich hieß er ja nicht Boom, Boom, Boris wegen seinen ganzen Frauen, sondern weil der immer ähm, bei, bei, weil er die immer so schnell Schachmatt gemacht hat. Bei den Spielen. Man könnte ja auch das andere eher denken, finde ich. Ja, voll. Das habe ich immer gedacht. Aber das kam ja nach seinem wimbledon sieg den er übrigens mit einem Ass verwandelt hat, liebe Leute. Ein Aufschlag für die Götter, mhm. der einfach nicht retourniert werden konnte. Also guckt euch das an. Ich habe mir fast das ganze Finale bei YouTube angeschaut. Es ist doch sehr spannend. Glaube ich. So, und dann freuen wir uns auf eure Meinung dazu und wünschen euch
0: einen schönen Tag. Genau. Tschö, tschö. <lacht>